0: 富人会理财，穷人爱消费。高消费未必就是真富有。畅销书作家、世界顶级财富管理大师告诉你：有钱人就隐藏在你身边，创富你也办得到。林家的百万富翁最受欢迎的章节。百万富翁们乐意向我父亲分享他们对于林家的百万富翁以及其他。著作的感受和反馈，父亲总是询问他们喜欢这本书的原因。在2014年，他在下面这篇文章中记录了百万富翁们的集中反馈。我乐于去问那些邻家的百万富翁、百万富翁读者一个问题：你最喜欢的一个章节是什么？也许答案出乎你的意料。他们的回答并不是第二章。这章详细介绍了百万富翁的节俭的生活方式，他购买物美价廉的服装、鞋子、手表、汽车等生活物品，但这仅仅是对百万富翁的评价，让我们看清了他们的真实面目。而这一章排名第三，成为他们孩子经常要求阅览的章节。第五章。排名第二，在百万富翁迈入经济独立的门槛后，一系列新的问题就衍生出来。邻家百万富翁通常有三个孩子和约六到八个孙子女。百万富翁在经济上与后代打交道的方式，成为许多忧虑和烦恼的缘由。当然，并非所有百万富翁的孩子都是差等生。但是，正如林家的百万富翁所提到的，在十个职业类别中，有八个类型出现下面这种情况：坐享其成的人，与那些没接到天上掉馅饼的人相比，净资产要少得多。这些职业包括会计、律师、营销人员、企业家、高级经理、工程师。医师和中层管理人员，当然，这些数据并没有考虑到经济上的特殊情况。记住下面这个数据：高收入父母的儿子，在25到34中间，四分之一仍共享父母的房子。第六章位居最受欢迎程度首位。这一章的副标题。他们的成年子女在经济上自给自足，言简意赅地总结了这一章内容。然而，父母分配财富的方式往往会引起成年子女之间的摩擦。那些在经济上生产力最低的孩子，往往能获得父母最大比例的资产。这种分配不公的结果显而易见，它进一步削弱了基础。薄弱的孩子，增强了基础牢固的孩子，就像一位百万富翁告诉我的那样，获得成就的孩子通过克服障碍获得更大的成就。他们面对持续不断的逆境毫不畏惧。其他受到庇护的孩子实际上受到了蒙骗，因为他们从来没有真正逃离恐惧、忧虑。和依赖感。本节的内容到这里就结束了，感谢你的收听。如果喜欢，记得订阅和转发哟。我是小东北，让我们在下一节再见。